בוקר טוב, אורי משגב. בוקר טוב, שבת שלום. מה שלומך? טוב, מעורר קצת היום. למה? על מה? אתה תמיד מעורר, אבל על מה היום? בגלל שביקשתם לדבר איתי על משהו. אה, נכון. ביקשנו לדבר איתך בעצם על המקום שבו היית בו מחר לפני 20 שנה. כן, אורי משגב עיתונאי הארץ, ואז לפני 20 שנה, בניו יורק, כשליח של עיתון אחר. נכון? עיתון העיר, היה פעם עיתון כזה, ואפילו היה לו כתב בניו יורק. וואו, זה מדהים. כן, גם לי יצא להיות בעיתון הזה בשנים האלה. ואני ביקשתי לדבר איתך, אמרתי לרומי שיכול להיות שזה יהיה רעיון טוב, כי אני באמת חושב שזאת הכתבה הכי טובה שנעשתה אז על אסון התאומים בישראל, מכיוון שהיא גם, אתה יודע, היית שם כשזה קרה, לא נשלחת אחרי, וגם זה, אני מבין שהאסון היה ביום שלישי, והכתבה כבר פורסמה בחמישי בבוקר. ומכיוון שאין דרך למצוא אותה בגוגל, לא היה מנוס לדבר איתך, אורי. כן, כן, אי אפשר למצוא אותה. כן, לא, אלף, האמת, אני חושב שזו הזדמנות טובה לצלול לבית אביאלה, יש לי גם איזה עותק אפשר, אני אדאג שזה אני זוכר את השער, השער היה מין אבק צהוב כזה, אתה זוכר? השער היה התמונה שלי, צילום שער. שלך ברחוב, כן. תראו, אני לא אחלוק... שבחים לעצמי, זה כן מייצג עיתונאי גדול מאוד שלי, כי באמת הייתי העיתונאי היחיד שהיה שם, והוא עשה בכמה מוטיבציה וטיפשות. קיבלתי טלפון בבוקר מהאור, רק שנייה, אם תוכל לשפר טיפה את המיקום שלך כדי שנוכל לשמוע יותר טוב. עכשיו שומעים טוב? טיפה יותר טוב. עכשיו? כן. היה לנו עורך שאתה זוכר, אמנון רבי, מורי ורבי. כן. קיבלתי טלפון בבוקר ממנו, שקרה במדרך. אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך כל כך טוב, לצערי. רגע, אנחנו ניקח אתכם למקום אחר. עכשיו שומעים טוב? בוא ננסה. טוב. אז אתה מקבל טלפון. טלפון מאמנון רבי, שאנחנו באמת עורך, העורך המדהים שלנו מעיתון העיר. והוא אמר שקרה משהו, שכנראה התנגד שזה מטוס קטן בנקודת תאומים, וכדאי שאני אפתח טלוויזיה ואראה מה קורה. עד שפתחתי והתארגנתי, התנגש עוד מטוס. ואז הבנתי שזה לא תאונה, והודעתי לו שאני טס לשם. כמה רחוק היית ממגדלי התאומים? הייתי בדרום הריטן, התלבטתי אם לרוץ או לקחת רכבת לקדמתי ה... סאבוי עוד עבד, האמריקאים לקח להם זמן להבין בעצמם מה קורה. יאללה. אז דהרתי לשם בקרון הראשון, ואז עצרו אותנו בתוך המנהרה לפני התחנה של מי? של מרכז הסחר העולמי. התחיל להגיע עשן לתוך המנהרה. תזכרו, אין טלפונים, אין אינטרנט, אני לא יודע כלום. הייתי בעיקר לחוץ ועצבני שלא נותנים לי... לצאת ולעשות את העבודה. בסוף פתחו את הדלתות ואמרו לנו ללכת ברגל על הפסים עד היציאה. אני כמובן שוב... פסים תת-קרקעיים או על-קרקעיים? תת-קרקעיים, בתוך המנהרה. יאללה. ריאליסטי בפני עצמו. אבל אני שוב צעיר, אולי טיפש, ממהר, רץ ראשון. ברגע שהגעתי... לפתח של התחנה, בדיעבד אני יודע שנפל המגדל השני. לא הייתה אז מחשבה שהם יכולים ליפול. 
וזהו, ואז הגיע הגל הזה שאולי אתם מכירים קצת מהסרטים של האפר והעשן, המין נחשול אדיר כזה של הפיצוץ. שהעיף אותנו לתוך, חזרה לתוך התחנה. כן, ממש אתה רואה גל אבק אדיר מגיע וקשה לראות מבעדו? זה לא קשה לראות, זה מעבר לזה, זה ממש זרק אותנו פנימה. אחד על ערימה כזאת של אנשים נחנקים וזועקים לעזרה. חשבתי שאני הולך למות, שזה הסוף. יאללה. היה כמה רגעים של עצבות, הבנתי שעשיתי משהו טיפשי, ושל בדידות, ואז הבנתי שאני לא מת, שאני על המדרגות דרך השברים והזכוכיות שהיו שם, החוצה, והתמונה שאני לא אשכח זה שהרמתי את העיניים והיה חושך בחוץ. בחוץ. וזה עשר בבוקר, חושך, מצרים. ראו רק את הרמזורים דולקים. וזהו, קמתי ככה, ניהרתי את עצמי, ואני רק מוסוף העולם, הבנתי שאני במקום הנכון מבחינה עיתונאית. סביבי מכוניות בוערות, אנשים עמומים, פצועים, המון ניירות עפו באוויר, ממש כל סצנות כאלה הוליוודיות של ארמגיידון. לאן הלכת? פשוט התחלתי לעבוד. בדיעבד אני חושב שזה מנע ממני פוסט-טראומה רצינית. הייתי שלוש שעות עבדתי, צילמתי, כתבתי, דיברתי. הבנתי שאני ברגע חשוב מבחינה היסטורית ועיתונאית. מישהו אחד שאתה זוכר שדיברת איתו באותו בוקר ולא תשכח? כן, אני זוכר שבשלב מסוים ביקשו מאיתנו להתפנות לאיזה מרתף או חניון, וישב שם שומר זקן כזה. שוער של מגדל עם טרנזיסטור והסתכל עליי במבט כזה ואמר לי They got the white house too. הם פגעו גם בבית הלבן, היו אז כל מיני שמועות ודיסאינפורמט. אני זוכר את הרגע הזה. זה שלוש וחצי שעות היית שם? אני חושבת שהייתי שם שלוש שעות. לא היו סלולריים שעבדו, אבל אני חייב להודות שלא היה לי סלולרי. התעקשתי אז להסתובב, זה נשמע דמיוני, אבל להסתובב בלי המכשיר הזה, זה 20 שנה אחורה. ולא הייתי ריפורטר, כן? אתה יודע, אתה זוכר, היה לי כתבות מגזין ומדור שבועי, הדבר שאני זוכר שהכי עצבן אותי בטלפון מהמערכת בבוקר. שמה שכתבת לא התפרסם. לילה קודם העברתי כבר את המדור, ואמרתי, נו, עכשיו אני... ואז אתה חוזר הביתה וישר שופך את הכל. חזרתי הביתה בהליכה, אני חושבת שאז התחלתי להקל קצת. ראיתי שאנשים מסתכלים עליי בצורה מוזרה מאוד, לא כל כך הבנתי למה. ואז כשהגעתי הביתה והסתכלתי במראה, הבנתי שאני נראה כמו כל האנשים שראיתי שם בשעות האלה, בגאונד זירו, וזה אנשים שנראו כמו רוחות רפאים. כי כולנו היינו מכוסים באבק ובאפר. ממש ראו רק את העיניים בתוך, hmm. בתוך זה, אבל אפילו לא חשבתי לשטוף פנים או משהו עד שהגעתי הביתה, אני חושב שכן הייתי קצת בהלם. וכמי שחי בניו יורק שלפני האסון הזה וגם אחריה קצת, מה השינוי הכי גדול שהרגשת על העיר הזאת, אולי על אמריקה כולה אחרי שזה קרה? תראו, הלקח הכי חזק שלי ברמה האנושית זה, זה קלישאה, אבל אנחנו מכירים את זה גם מהארץ, זה הכוח העצום של החיים. 
בעיקר של עיר גדולה. זה פשוט היה מדהים באיזה מהירות ניו יורק ניערה את האבק. באבל עצום כמובן, ומחסומים צבאיים ומשטרתיים, הרי המשכתי להסתובב שם בשבועות שאחרי, ולאסוף חומר. אבל אתם יודעים איך זה, בסוף אנשים צריכים לאכול, ולכבס, ולעבוד, ו... ולמכור, ולהתפרנס, ולכרו מרצ'נדייס גם, וכל מיני דברים כאלה שקשורים לאסון. ופוליטית אני זוכר את ה... לא יודע אם אתם זוכרים את התקופה הזאת, לא יודע איך ראו את זה בארץ, שם חיפשו נורא מהר, מה, מה לעשות. ואתם ו- יודעים כמובן שהם יצאו לשתי מלחמות בעקבות ה... כן, אפגניסטן ועיראק. השינוי הבולט ביותר שמחזיק עד היום זה כמובן אה, הטיסות. אני לא יודע אם טסתם טיסה פנימית ב- בארצות הברית לפני אסון התאומים. זה כמו לעלות על אוטובוס, לא? זה ממש היה אוטובוס, ובתנאים לא טובים במיוחד, אגב, של אוטובוס. ואז התחילו גם הטיסות הזולות, אני הספקתי עוד לנסוע לאיזה כתבת מגזין ש... שאמנון שלח אותי לדנבר, קולורדו. Mm-hmm. זוכרים שהיה פעם בחור, מישהו שצעד במכבייה וביקש, חיפש כלה או משהו כזה? כן, כן. אז כמובן, המומחיות של העיתונים הזה היה לאתר את האנשים האלה, נורא חשוב גם לראיין אותם שנה אחרי או משהו כזה. אז טסתי ממש קצת לפני האסון בחברה חדשה כזאת של טיסות זולות, זה עלה ממש כמה עשרות דולרים, ועליתי עם התיק, שום בידוק, שום כלום, כל זה כמובן השתנה דרמטית. כן, שייך לעבר. אורי משגב, תודה רבה. זה היה... ככל שהתחלת, ככל שהמשכת לתאר את הדבר הזה, נזכרתי בכתבה שלך וגם נזכרתי בתמונה, זה באמת היה, אני זוכר, זה היה משהו בלתי נשכח. במקרה, באותו זמן קראתי את הכתבה הזאת על מטוס בעצמי, הייתי בדרך לתאילנד עם אשתי, וקראנו את זה, וזה היה באמת מדהים. אני זוכר, רק לסיים, זה קשור למה שאתה אומר, שהיה לי אז חבר גרמני, עיתונאי גרמני, הם כולם זרמו לניו יורק וחיפשו שאריות של ה... התרחשות, ואז אמרתי לו שאני מתלבט כי אני אמור לחזור לארץ יותר מוקדם משחשבתי ואני לא יודע אם זה, והוא הסתכל עליי במבט גרמני כזה ואמר, אתה יכול לחזור מחר, כתבה כזאת במילא לא תהיה הרבה הוא נסגר בארץ, יצא מזה משהו גדול. תודה רבה ושבת שלום. שבת שלום. 20 שנה ל-11 בספטמבר מחר.